0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اول احاديث هذا اليوم هو حديث الحسن عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال المؤذنون امناء الناس في صلواتهم وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق الشافعي عن عبد الوهاب عن يونس عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا الحديث معلول بالإرسال وكذلك الاضطراب في إسناده فقد وقع فيه اختلاف فالشافعي رحمه الله وعنه البيهقي يرويه من حديث عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وتابع عبد الوهاب عليه محمد بن أبي عدي كما رواه البيهقي من حديث علي بن المديني عن محمد بن أبي عدي عن يونس عن الحسن مرسلا وهو الصواب ولكنه جاء جاء موصولا من وجه آخر جاء موصولا من وجه آخر ولكن من حديث أبي هريرة فقد رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله من مستد أبي هريرة وهو وهم وخطأ والصواب أنه من حديث الحسن مرسلاً صوب ذلك الدار قطني والبيهقي وغيرهم وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله كما رواه البيهقي من حديث يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله وهوهم وغلط والحديث إنما هو من مراسيل الحسن إنما هو من مراسيل الحسن والحسن البصري مراسيله وسائر مراسيل البصريين والكوفيين من أوهى المراسيل وذلك لبعدهم عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا لقلة حديث الكوفيين لقلة حديث الكوفيين والبصريين الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بينهم الا واحد ولهذا فان مراسيل الحسن من اوهى المراسيل واما كلام العلماء رحمهم الله في بعض المراسيل انها مراسيل صحيحه فمرادهم بذلك انها اصح انها اصح من جنسها من تلك الطبقه فقد يقال مثلا في بعض العراقيين مراسيله صحيحه ويردون بذلك هي صحيحه بالنسبه لاهل بلده والا فكلها ضعيفه والا فكلها ضعيفه والحكم في ذلك هو العمل والحكم في هذا هو العمل فاذا نظرنا الى عمل الائمه نجد انهم لا يحتجون بالمرسل على الاطلاق الا اذا احتفت به قرينه وهذه القرينه كان تكون مثلا اصل من الأصول التي يُحتج بها كالقياس أو الإجماع أو نحو ذلك فإنها تُقبل كذلك أيضا من وجوه أرد مراسير الحسن البصري أن الحسن البصري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة بعض الصحابة وبينه وبينهم ضعفاء وبينه وبينهم ضعفاء ويقع في بعض مروياته الوهم ولكنه وإن كان من المدلسين إلا أنه لا يدلس بالرواية عن التابعين فهو يذكر التابعي إذا حدثه ولكنه يروي عن صحابي ما لم يسمعه منه وهذا معروف عنه ولهذا لا يقال بإعلال المرويات التي يرويها الحسن البصري عن التابعين لا تعل بالتدليس وذلك أن الحسن البصري إنما يروي بالتدليس عن أناس لم يدركهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم مراراً أنه ينبغي لطالب العلم إذا وجد راوياً قد وصف بالتدليس ألا يطلق الرد لحديثه لعموم القول إن هذا الراوي مدلس ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع نقول إن تدليس الرواة يتباين فقد نهدر روايات راوي ولا يدلس إلا عن شخص بعينه ولهذا ينبغي أن نجمع كلام العلماء في مروياتهم وكذلك نقول العلماء في كلامهم على المدلسين في معرفة نوع التدليس الذي يقعون فيه وتدليس الراوي يعرف بكلام العلماء يعرف بكلام العلماء عنه ويعرف من طريق أخرى أيضاً بجمع الطرق إذا جمعت الطرق فإنه يروي الحديث من وجه ثم يرويه من وجه أخرى ويذكر الواسطة التي بينه وبين من حدثه وهذا من وجوه التدليس وهذا من وجوه التدليس ويعرف كثرة وقلة كذلك أيضاً من نصوص العلماء وبتخريج تلك, تلك الأحاديث وهذا الحديث في قول الحسن الناس أمناء المؤذنون أمناء على صلوات الناس هذا الحديث هناك عادة للعراقيين فيما يُعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى أنه يُنسب إليه فقًا وربما نسبوه إليه قولًا وهذا نوع من الترخص ولهذا يكثر الكذب يكثر الكذب في العراق بعضهم على سبيل التجوز لا على سبيل التزندق ويفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم أنه بالصبر أن هذا الأمر يُعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن المؤذن إذا أذن يأتمنه الناس على تلك الصلاة أنهم يؤدونها النساء في البيوت والرجال يقدمون عليها كذلك في الإفطار فإذا كان هذا قد استقر فانهم يتساهلون بنسبه هذا هذا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا بل بعض الضعفاء ربما ينسبه قولا ولهذا قد يقال ان الحسن البصري انما سمع من بعض الفقهاء من من البصريين ولهذا يوجد في بعض الفاظ الحديث الذي يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفردون به من الركاكه من ركاكه اللفظ ما لا يوجد ما لا يوجد عند الحجازيين فهؤلاء يروون بعض الألفاظ التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وينسبونها إليه ويظهر منها ركاكة اللفظ أنها عبارات فقهية أو متكلفة بنسبة حال وجعله قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في إنما نريده هنا في مسألة المؤذنون أمنا وإن كان هذا الأصل مفهوم في الشريعة إلا أن القطع به باعتبار أن الإنسان إذا سمع الأذان أنه يتحمل المؤذن على الإطلاق لكن نقول ينبغي له أن يتحرى ينبغي له أن يتحرى وأن يعرف أحوال المؤذنين وهذا يقيده ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن بلالا إن بلالا يؤذن بليل يعني أنه ينبغي الإنسان أن يفرق بين الأذانات وأن لا يقطع الا يقطع بي الاتكال على المؤذن في صلاته على الاطلاق وانما اذا عرف من حاله الثقه و اعتمد اعتمد عليه الحديث الثاني وحديث ابي محذوره انه قال المؤذنون مؤتمنون على صلاه الناس وصومهم وجاء في لفظ أو حاجتهم وهذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث يحيى الحماني عن إبراهيم بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده أبي محذورة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وهذا الحديث منكر أيضا فانه من مفاريد فانه من مفاريد يحيى الحماني وقد ضعفه لامه ضعفه الامام احمد وابو حاتم والبخاري وغيرهم وقد اتهم ونسب الى الكذب ايضا وقد نسبه الى ذلك الامام احمد رحمه الله وهذا الحديث من مفاريده عن ابراهيم بن عبد الملك ابن ابي محذوره وابو محظوره صحابي جليل مشتهر بالاذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذه المعاني تقصد منه وتؤخذ عنه لاختصاصه ولاشتهاره بذلك وايضا تؤخذ الروايه عن ابنائه بهذا وانما تفرد بها يحيى الحماني وذلك موجب للرد وذلك ان مثل هذا ينبغي ان يشتهر ويرويه الكبار فإذا روى مثل هذا الحديث غير يحيى الحماني عن ابراهيم بن عبد الملك بن ابي محذورة لاحتمل القبول. لاحتمل القبول ولو كان التفرد فيه متأخرا. وإنما قلنا بجواز التفرد لو رواه غير يحيى الحماني في هذا قلنا بجوازه لأنه رواية الأبناء عن الآباء. ورواية الأبناء عن الآباء يحتمل فيها التأخر ولو كان في طبقة التفرد ولو كان في طبقة متأخرة. لماذا؟ لشده الاختصاص لشده الاختصاص فاذا لم يتفرد الابن عن ابيه فمن يتفرد خاصه في من كان من اختصاص من اختصاص الاب كحال ابي محذوره فانه يروع رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال الاذان والفاظه وكان ايضا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان تفرد ابنائه عنه مما يقبل ولكن التفرد يحيى الحماني عن أبنائه في ذلك مردود بل لو تفرد يحيى الحماني وقدر أنه في مثل هذه في حاله في طبقة, طبقة ابن أبي محذورة لم يمكن القبول أيضا وذلك أن أبا محذورة إذا حدث غير أبنائه يعني, يعني أن هذا الحديث الذي حدث به ليس له مزية اختصاص بالرواية فاذا خرج عن دائره الدار والابناء وجب ان ياخذه الثقات واما اذا كان في الدار فانه ياخذه ياخذه الابناء وهم اولى الناس اولى الناس به ولهذا ولهذا فان مثل هذا الحديث قد يقال ان التفرد فيه في الطبقه الاولى او المتاخره لا فرق في ذلك لا فرق في هذا الا اننا اغتفرنا تفرد الابناء ولان ان اغتفرنا التفرد في الطبقه الاولى وذلك لروايه الابناء الابناء عن عن الاباء فكان هذا فكان هذا محتملا في الطبقات الاولى مردودا مردودا في الطبقه المتاخره لضعف الراوي بل شده ضعفه وكذلك ايضا تاخر تاخر الطبقه ولماذا اذا كان الراوي في طبقه متاخره لا يحمل منه التفرد لماذا يا أيمن الراوي كلما كان متأخرا لا يحمل منه التفرد احتمال الخطأ لكن لماذا جاء احتمال الخطأ نعم أنت نقاد نعم أه. الحديث كلما تأخر يعني انه دار في الافواه والاذان كلما تأخر دار في الافواه والاذان والا كيف نقل؟ يعني تعددت المجالس كلما تأخر عقدا دل على انه دار في المجالس واذا دار في المجالس اين العقول والقلوب التي سمعته لم يروه الا الا ذاك واذا تأخر قل دورانه واذا تقدم قل دورانه يعني اخذه الانسان مباشره فلا نعلم هل رواه في مجلس واحد ام ام لا ولهذا نقول ان روايه الراوي تفرد الراوي، هذا ينبغي ان تضبط يا اخوان تفرد الراوي في طبقه متقدمه عن راوي مشتهر يساوي تفرد الراوي المتاخر عن راوي مقل كيف يكون هذا يا سعود؟ تفرد الراوي المتقدم عن راوي مشتهد مشتهد بالتحديث تفرد واحد عنه وهو متقدم لا نغتفر هذا ولو كان متقدما يساوي رده رد رواية الراوي المتأخر ولو كان عن راوي مقل إذا كان الراوي مقل, مقل بالرواية يحدث عن راوي مقل بالرواية قلة الرواية تعني انه لا يعقد المجالس لا يعقد المجالس ولا يحدث احدا وانما يحدث قلة هذا يعني ان دائرة التحديث لديه ضيقة نحن لماذا نعلن في التأخر نعلن في التأخر ان المجالس كثيرة وطول الزمن امتد للرواية فلماذا لم ينقل ولكن إذا كان الراوي لا يحدث أحد معروف أنه ليس له مجالس وليس له دروس وليس له طلاب ونحو ذلك ويروي واحد عن واحد وكل هذه الطبقات مقلة هذا هل يقبل أم لا في مثل التفرد هذا في إذا كان في طبقة متأخرة يقبل من وجه ويرد من وجه آخر ذكرنا الراوي إذا كان مكثر مكثر بالرواية الطبقة المتقدمة الاكثار من الرواية يعني تعدد المجالس الرجل اختصر لنا الزمن اختصر لنا الزمن يعني أنه كان في الزمن الأول في الطبقة الأولى لديه مئة مجلس جلس مع الناس مئة مجلس هذا قد يقال أنه مكثر في الطبقة الأولى إذن المئة المجلس نقول إن الحديث الذي حدث به هذا ربما كرره في ثلاثين أو في عشرين هذه تساوي الزمن المتأخر مئة مجلس لثلاث رواة في كل طبقة مقلة طبقة عشرين مجلس طبقة خمسة وعشرين طبقة ثلاثين إذا حدث عند المتأخر مئة مجلس وعند المتقدم مئة ساوت ساوتها كثرة اتبع هذا واضح عبد الرحمن إذا نقول إن الراوي عن المكثر التفرد عن المكثر المتقدم عله وليست بعله عله لأن كلما كثرت مجالسه دل على أنه أخرج الذي لديه من حديث إذا ماذا يقول في المجالس هو يقول هذا الحديث وأمثاله خاصة إذا كان المعنى جليل المتأخر كلما كثر الرجال ولو كانوا مقلين تعددت المجالس يعني كل طبقة نقول جلس هذا عشر حلق وذا عشر حلق وذا عشر حلق إذا وجدنا أن عدد الأشخاص عند المكثر في الطبقة الأولى يساون عدد الأشخاص الموزعين في الطبقات كلها لهذا نقول ننظر إلى ذات الراوي من جهة كثرة تلامذته وكثرة حديثه وننظر أيضا إلى تعدد الرواة ويشتد النكاره هذه اذا كان الراوي في الطبقه الاولى مكثر و... ويروي عنه شخص مكثر ويروي عنه ش... انظروا كيف التركيز بكثره المجالس و... وجد كثره التحديث وكثره الرواد ثم ياتي تلميذ من التلاميذ في طبقه رابعه ثم ينفرد عنه اليس هذا شديد النكاره شديد النكاره لهذا الذي ياخذ امثال هذه التفردات ويقول راوي ثقه يحدث عن ثقه يحدث عن ثقه يحدث عن ثقه, يحدث عن ثقة. لماذا نرده هذا يقبل؟ لا ما يقبل ما يقبل لماذا؟ لأن الدين جاء ليحفظ ويعمل به فلماذا جلسوا هؤلاء؟ لماذا جلس هؤلاء؟ جلسوا ليأخذوا الحديث لماذا لا يأخذه إلا واحد في طبقات في كل طبقة مئة مجلس اتضح هذا؟ ولكن أحيانا تتأخر الطبقة وينفرد شخص في إسناد ثلاثي أو رباعي في حديث من الاحاديث نقبله لماذا؟ لاننا تتبعنا هؤلاء الرواة في كل طبقة وجدنا انهم من المقلين كلهم شخص ليس له الا ثلاث تلاميذ واحد اربعة واحد اثنين ونحو ذلك وهذا الرجل الذي تفرد محتملا هذا يساوي رجل لم يجلس الا عشرة مجالس وفي الطبقة الاولى تفرد عنه لهذا في حال التفرد ينبغي ان ننظر الى عدد الاسناد عدد رجال الاسناد يعني الاسناد هذا قرينه على كثره التحديث ودوران الحديث والا كيف وصل الى هذه السلسله؟ لابد انه صادف مجلسا من المجالس لان العلم ليس سرا واين الحمله؟ فكلما كثر رواه الاسناد دل هذا كلما كثر رواه الاسناد دل هذا على دوران الحديث واذا كثرت روايات الراوي وكثر تلاميذه دل على كثره حديثه لان السلف الصالح من الرواه وأصحاب الدراية لا يجتمعون عند شخص فيروي عنه تلامذة الف إلا والرجل قد عرف بالرواية وعرف بالفقه عرف بالرواية وعرف بالفقه وعرف بالرواية والفقه قبل أن يجلس عليه له مثل هذا مثل هذا العدد وأيضا فإن هذا العدد الذي يروونه يروي عنه يروون عنه لم يجتمعوا مواطأة يعني لم يتواطؤوا وإنما الروات المئتين الذين عن هذا الراوي منهم من توفي وخلفوا بعدهم من لم يرهم أصلا ولهذا لا بد في حال رد رواية الراوي في ابواب التفرد أن ننظر إلى طبقات الإسناد وأن ننظر إلى كثرة الرواية أحيانا نصحح حديث بالتفرد متأخر ويستغرب الإنسان يستنكر يقول لماذا تعل رواية راوي متأخر بالغرابة وتقبلها من وجه آخر وهذه الرواية أشد تأخرا منها وأحيانا تعل رواية راوي متقدم وتصحح متأخر وهذا في نوع من التناقض في الظاهر ولكن نقول إنما أعللنا رواية المتقدم لأن ذلك المتقدم قد أكثر بالرواية وذلك المتأخر الذي حدث كان من المقلين ولهذا نقل جلساؤه اثنين ثلاثة فلا غرابة أن يروي أن يروي عنه أن يروي عنه عنه واحد. الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في أعناق المؤذنين للناس صلاتهم وصومهم صلاتهم وصومهم هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث بقية بن الوليد عن مروان بن سالم عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر وإنما قلنا بنكارته لجملة من العلل أولها أن هذا الحديث تفرد به عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد لا يحتمل منه التفرد بمثل هذا عن نافع لأن له أصحاب فقهاء كثر هذا المتن متن فقهي متن فقهي متين يتعلق يتعلق بالصلاة والصوم. يتعلق بالصلاة بالصلاة والصوم. ونافع له فقهاء من أصحابه ورواة كثر. عبد العزيز بن أبي رواد من أهل الرواية ولكنه قليل الدراية قليل الفقه في مثل هذا الحديث ينبغي أن يحمله الكبار. ينبغي أن يحمله أن يحمله الكبار وتفرد عبد العزيز بن أبي رواد في هذا عن نافع عن عبد الله بن عمر منكر أعله بهذا أبو نعيم في كتابه الحلية قال تفرد به ابن أبي رواد عن نافع ولا نعلمه عنه يعني عن نافع إلا به بهذا الإسناد وأيضا العلة الثانية أن هذا الحديث تفرد به بقية ابن الوليد عن مروان بن سالم وبقية ابن الوليد معروف بالتدليس وتدليسه أيضا من شر أنواع التدليس العلة الثالثة هو مروان بن سالم وقد ضعفه لئمه لينه البخاري وابو حاتم والامام احمد والنسائي وغيرهم وهو منكر الحديث وهو منكر منكر الحديث وهذا الحديث يحتاج اليه في ابواب الصلاه والصيام فعارضه يطرا على سبيل الدوام ولم يرد فكان اماره على نكارته الحديث الرابع وحديث اسماء عليها رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء اذان ولا اقامه هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي في كتابه السنن من حديث يحيى عن الحكم ابن عبد الله الإيلي عن القاسم عن أسماء وهذا الحديث منكر لا يعرف فيه حديث مرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه ويروى من حديث الحسن من حديث انس بن مالك وياتي الكلام عليه هذا الحديث منكر من جهه الاسناد والمتن اما بالنسبه للاسناد فانه تفرد به الحكم ابن عبد الله الإيلي وهو متهم وقد نسبه إلى الكذب غير واحد وهو شديد الضعف ضعفه يحيى بن معين وأحمد والعقيل وغيرهم ثم إن هذا الحديث ينبغي أن يشتهر لتعلقه بالصلوات الخمس ومعلوم أن داعيه قام وهو وجوب الصلوات الخمس على النساء كالرجال ولو قلنا إن الأذان تتداعى أو يتداعى إليه الناس لصلاة الجماعة نقول والإقامة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة وعن أصحابه حتى للمنفرد من الرجال بل جاء في أحكام الأذان حتى للمنفرد المسافر كما تقدم الكلام عليه ألا يتأكد هذا إيراد مسألة الأذان وحكمها للنساء نقول هذا من باب أولى خاصة إن هذا الحديث ناقل عن الأصل ناقل عن الأصل الأصل في هذا أن النساء مثل الرجال عليهن أذان وإقامة أو عليهن إقامة إما أن يشابهن الرجال بالأذان والإقامة أو بالإقامة على الأقل وهذا هو الأصل ولكنه جاء ناقلا عن الأصل بأنه ليس على النساء أذان ولا إقامة وهذا أشد تأكيدا ولو جاء من جهة التأكيد بالإقامة للنساء لقلنا إنه أسهل باعتبار أن الأصل أن المرأة كالرجل في إقامة فيغتبر في ذلك وأما في حال النفي فهذا نقل عن الأصل والذي يتبادر إلى إلى ذهن المخاطب في من جهة فضل الأذان والإقامة أنه داخل فيه أنه داخل داخل فيه كذلك أيضا في هذا الحديث إشارة بدلالة المفهوم وما تسمى عند الأصوليين بدلالة الخطاب أن هذا الحديث في إشارة على وجوب الأذان والإقامة على الرجال جماعة منفردين، وذلك لقوله ليس على النساء أذان ولا إقامة نعم نعم يعني واجبة وعلى من, ألف من ألفاظ الإيجاب وعلى من ألفاظ الإيجاب وهذا ينبغي أن يرد بما هو أكثر أكثر من هذا ومثل هذا لا يمكن أن يتفرد به الحكم ابن عبد الله الإيلي ولهذا نعلم بأن هذا الحديث منكر وجاء من حديث أنس بن مالك وهو أشد ضعفا وهو واهي جدا ذكره البيهقي ولكنه جاء عن أنس موقوفا وهو الصواب رواه أبو بكر أبي شيبه وابن المنذر في كتاب الأوسط من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة وإسناده صحيح عن أنس وأيضا فإن مثل هذا الحديث في قوله ليس على النساء أذان ولا إقامة ينبغي أن يشتهر عنهن أن يشتهر عنهن من جهة القول والفتيا لعدم الإيجاب كذلك أيضا فإن ظاهر العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم إيجاب الأذان والإقامة على النساء هذا ظاهر العمل وقد تقدم معنا قبل قليل ان ما كان ظاهرا من جهه العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الظاهر ان الضعفاء يخطئون فيه وينسبونه قولا ان الضعفاء ينسبونه قولا نحن نقول نقر ان ليس على النساء اذان والاقامه لكن لا تنسبه للنبي قولا لا تنسبه ونقول ظاهر العمل ظاهر العمل الضعفاء ربما يسمعون مثل هذه الأحكام وينسبونها للنبي عليه الصلاة والسلام قولا وهذا تجده كثير عند العراقيين خاصة لماذا؟ لكثرة تداول الفقه ودلالات المفهوم لديهم دلالات المفهوم ودلالات الخطاب هي عند العراقيين كثيرة جدا من أكثر البلدان وربما نسبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من من ما قام فيه ما قام في حاله عليه الصلاه والسلام وكان عليه العمل نسبوها اقوالا ولهذا من نظر في كتب اهل الراي وجد هذا كثيرا وجد هذا كثيرا عندهم ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر ان من قرائن الاعلال والرد للاحاديث في تفردات الكوفيين والعراقيين على وجه العموم انهم يتفردون بحديث ظاهر الحال يعضده ظاهر الحال يعضده هذا من قرائن قرائن الاعلان بالتفرد ظاهر الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس على النساء اذان ولا اقامه ظاهر الحال والتفرد في مثل هذا إعلان إعلان ولهذا نقول إن مثل هذا ينبغي أن يحمله المدنيون رجالا رجالا ونساء رجالا ونساء الحديث الخامس نعم لا الإقامة تقيم تقيم النساء بالنسبه للأذان قال باستحبابه بعضهم بعض السلف جاء هذا عن عبد الله بن عمر جاء هذا عن عبد الله بن عمر وعن غيره فنقول إن إذا أذنت المرأة في بيتها بما لا يسمع أحد من خارج المنزل فتؤذن لأبنائها لأهل بيتها لخدمها نقول لا حرج لا حرج عليها لا حرج عليها أن تؤذن أما الإقامة فتتأكد في حق المرأة كما يتأكد في حق الرجل المنفرد في حق الرجل المنفرد يتحقق في حق المرأة كذلك أما في حق الجماعة فالأمر مختلف في أمر الجماعة بالنسبة للرجال هو كالحكم بالنسبة لجماعة النساء نساء مثلا في حملة حج يريدنا أن يصلين جماعة نقول اذا كان الرجال لا يسمعوهن وجب عليهن على الصحيح ان يقمن للصلاه بصوت يتداعين اليه يتداعين الى الى الصلاه واما بالنسبه للاذان هل يجب عليهن ام لا نقول هذا اذا كنا مجتمعات اصلا فلا يجب عليهن الاذان واذا لم يكن مجتمعات فإنه يجب عليهن كذلك يجب عليهن كذلك وهذا مقيد بعدم سماع صوتها من أحد من, من الرجال الحديث الخامس وحديث أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا ما يقضي الطاعم من أكله والمتوضع من طهوره هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الترمذي من حديث مالك بن مغول عن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر ضعيف وذلك أن أبا الفضل لا تعرف حاله وذلك أن أبا الفضل لا تعرف لا تعرف حاله وكذلك فإن هذا الحديث فيه تقدير للزمن ما بين الأذان والإقامة وقدر قدر وجبة غداء أو عشاء أو فراغ المتوضي من وضوئه وهذا تقدير لا ينبغي أن يرد بمثل هذا الإسناد كذلك فإن ظاهر المتن يخالف أحاديث أخرى. يخالف مثل ماذا أنس هنا حدد اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا مثل ما يفرغ الآكل أو الطاعم من أكله والمتوضع من وضوئه من يعل هذا الحديث حسنت بلال يقيم عند من إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يجعل أيضا الإقامة ملك من ملك المؤذن نعم الإقامة ملك الإمام هذا الذي عليه العمل ولكن في هذا الحديث يجعلها ملك من؟ ملك المؤذن ولهذا نقول إن بلالا لم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج مثل هذا الخطاب لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج مثل هذا الخطاب ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر متنا ومعلول إسنادا ومعلول ومعلول إسنادا وذلك لتفرّد أبي الفضل وهو مجهول عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب العلة الثالثة العلة الأولى الجهالة نكارة المتن الثانية الثالثة هي عدم سماع أبي الجوزاء من أبي بن كعب عليه رضوان الله على هذا نقول إن الحديث ضعيف لكنه جاء من وجه آخر من حديث عبد المنعم بن نعيم عن يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء بن أبي رباح عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر ضعيف أيضا رواه الإمام أحمد في كتابه المسلم وذلك أنه من مفاريد عبد المنعم بن نعيم وعبد المنعم بن نعيم متروك الحديث قال البخاري رحمه الله عبد المنعم بن نعيم عن يحيى لا يصح ومنكر الحديث وهذا الحديث أيضا يرويه من جهة تقديره فقها مما يدل على اشتهاره. يرويه الحسن البصري وعطا. عطا ليس فقيها والحسن ليس فقيها يعني ان هذا الحكم تداوله وسمعه فقها ينبغي ان يشتهر مثل هذا الضبط والتحديد بين الاذان والاقامه. وينبغي ان يبقى العمل عليه. وهذا وهذا منكر. وقد جاء عند الدار قطني وغيره بنحو حديث جابر بن عبد الله من حديث علي بن أبي طالب وغيره وهواه يقول الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك في هذا الحديث سنة غريبة سنة غريبة لا نعرفها إلا في هذا الحديث السنة التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تشتهر ولهذا ينبغي لطالب العلم حال نظره في الأسانيد أن لا ينظر إلى ثقة الرواه مجردة وإنما ينظر إلى حجم ما حملوا إذا نظرنا إلى حال الراوي في ذاته ونظرنا أنه صاحب ديانه وثقة ولكنه يروي معنا عظيما جليلا لا نقبله منه لماذا؟ لأن هذا الدين ليس لك الدين ليس لك ولكل الناس ولماذا لم تروي الا انت في طبقه متاخره ولكن ان يروي شيئا قليلا يحتمل مني ايمن من؟ يحتمل منه ان يروي معنى يسيرا ضربنا مثال في التفردات فالمعاني العظيمه هو القليله لو جاءك شخص اسمه انس واتاك ب قال رايت هذه الحجاره وزنها طن. أنا أتيت بها من شرق شرق مكة ولا شرق المدينة. هذا يقبل؟ تقول أنت ثقة ولكنك نائم. يقبل هذا؟ لا يقبل، لكن لو جاءك بحصاة صغيرة طلعها من جيبه وقال أنا جبتها لك من مكة. خبر يمكن يقبل يقبل لهذا المعاني العظيمه لا يقبلها لا نقبلها من شخص لا يمكن ان يحملها بذاته لابد من من جماعه يحملونها فهناك احاديث تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب بها من؟ تخاطب بها البشريه وينبغي أن يعمل بها الناس تعبدا يأتينا شخص بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مئة وخمسين سنة في حديث عنبه البلوى ويحتاجه كل حدثم يقول أتيتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لا لابد أن يأتي جماعة حتى يحملوا معك هذه الحجارة هذه الجماعة من اتي بعشر رواة خمسة عشر راوي <تصفيق> أنس رامة لا لا ما يمكن لكن أنت يمكن تحملها قد عبد الرحمن تحمل شيء ولا الراوي قد قد يكون مكثر من المكثرين في الروات يقبل تفرده يقبل التفرد كالزهري مثلا الزهري مكثر كحالك أنت يحمل اتضح مثال في سؤال يا أيمن رحمن <تضح> إخوان نتكلمنا في درس النكت على الاحاديث في مسند الامام احمد وشرطه ذكرنا هذا يا سعود في شرط الامام احمد في مسنده تذكر هذا يا ايمن نعم الامام احمد رحمه الله نعم يا عبد الرحمن الإمام أحمد أحسنت الإمام أحمد يخرج في كتابه المستاذ الحديث الذي يحتج به الفقهاء واشتهر عندهم وعرف في الأفاق قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح ولما كان احتجاج الفقهاء في الغالب في أشياء ممكن أن تقبل يمكن أن تقبل قل الموضوع فيه. المطروح في الغالب انه لا يقول به فقيه في ذلك الزمن الا ندره اما لجهل بحال الحديث ونحو ذلك. لهذا عدم الموضوع متنا في مسند الامام احمد ولكن وجد الضعيف والضعيف جدا وهو قليل ايضا. ولهذا نص الامام احمد رحمه الله حينما اعطى ابنه كتابه المسد قال عليه مدار عليه مدار الناس في البلدان يعني ما يدور في أفواه الناس في البلدان من الحديث هو موجود أراد الإحصاء والجمع كذلك أيضا نص على هذا ابو المسد المدينة ونقله عن أحمد الفرج بن الجوزي مفلح وغيره أن هذا هو شرط شرط الإمام أحمد رحمه الله في, في كتابه يقول حديث انما الاعمال بالنيات تفرد غرابة كيف نجيب على هذا يا اسامه هو فرد في حديث عمر يرويه علقمه بن وقاص الليثي سمعه من عمر على المنبر يعني قاله علانيه محمد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد. كيف؟ نعم. ما يحتاج الأمر مستقر. الأمر مستقر. على أعمال القلوب والنيات الأمر مستقر. لم يكن الأمر محتاجًا إليه. مسألة النية وأن العمل بها الأمر هذا لا يحتاج إليه. لا يحتاج لا يحتاج إليه حتى ينقله الناس. Gracias.